0: 零三四，宋文化的广泛影响，一文学和史学。北宋初期，朝鲜文坛对唐之李白、杜甫、白居易的诗十分推崇，其诗歌多仿唐诗，如著名汉学家郑芝昌的汉诗《宋友人》中的名句“大同江水何时尽，别泪年年天作波”，很有李白送别诗的韵味。随着时光流转，柳宗元、苏轼的文章开始备受青睐。高丽仁宗时，出现了李翰林籍注、柳文事实、唐宋乐章、太平广记等一批著述。此后，北宋文人来高丽定居的逐渐增多，有卢隐、张廷、陈伟、慎修、张忱等，他们皆为北宋进士，他们与高丽文人广为结交，互相切磋，还为其撰写碑志序跋。宋之文风渐盛，到了高丽中期，盛行苏东坡诗文。于是，宋风勃然而起。由浅已知，宋诗的显著特点一是喜爱用典，一是爱国主义。高丽诗人既借鉴又发展，形成了以中国史诗借古喻今的风格。然而最受欢迎的还是苏东坡诗文豪迈奔放的意蕴。李奎宝谈《东坡集》在高丽盛行之景况时说：“自古以来，未若东坡之盛行，犹为人所师也。”自是代夫之于心晋后学，未尝思虚离其手，咀嚼余方者皆是。词是宋代文学成就的典范，而宋词受到朝鲜文人青睐，并进而在这一域他乡花满枝头，则是到了元代及高丽后期。当时高丽文坛中心人物是李齐贤、李谷、李瑟、郑孟周等，他们在诗词歌赋各个领域都有开拓，李齐贤尤为知名。他与李奎报齐名，被认为是高丽文学的双星。李齐贤的汉诗固然因深得中国南宋爱国主义诗人的要旨而备受人们称道，但他所创作的歌咏中国山川风光的词也很精彩，使高丽当时文坛为之一心。如《洞仙歌·杜子美草堂》一词：“百花坛上，但荒烟秋草，犹像君家屋屋好。即当年。”远道华发归来，妻子冷；短鹤天无颠倒，卜居少尘世，留得囊前买酒寻花北春恼。造物一何心，枉了贤才长羁旅，浪生虚老。却不解消磨尽失名，百代下令人暗伤怀抱。对杜甫一生坎坷和不幸寄予了无限同情。在史学领域，北宋末年，高丽就仿宋制史官修士。史云，平章是韩安人奏，睿宗在位十七年，事业遗载史册，遗绝后世。请依宋朝故事，至十路编修官，至以宝文阁学士朴生中、翰林学士郑克成、宝文阁侍至金富士，充编修官。自此开始，金富士等编修的《三国史记》成为朝鲜现存的最古老的史书。二、书画和雕塑。送出中国流行的唐代欧阳询的楷书，高丽人最爱临摹。当时高丽的王宫神风文题榜文字就采用了欧律更之体。宋徽宗大观两年，高丽安和寺郡公。特遣使入宋请求宋著名书法家为该寺书写匾额。宋徽宗和蔡京欣然满足其要求。徐敬于宣和五年出使高丽时，还亲眼见过上述题字。宋代的绘画同样得到高丽人的欣赏。宋神宗熙宁七年，高丽派使者附送仿求中国图画，并锐意征求，费前三百余名。熙宁八年，高丽前使臣带领画工数人摹绘北宋都城汴京相国寺壁画，归国后，终会在高丽最大寺院兴王寺正殿的两壁上颇得时人报惜。由于高丽人十分注重向宋人学画。其绘画技艺日臻完美，例如高丽时代李宁的《李成江图》、李栓的《海东奇老图》，都属北宋画风。李宁的画还受到宋徽宗的赞赏，而李朝江西延的山水人物画则颇有南宋画的笔意，致使宋绘画评论家郭若虚说：“高丽国敦尚文雅，渐染华风，至于技巧之精，他国罕笔，故有丹青之妙。”宋朝雕塑品不断的流入朝鲜，对朝鲜雕塑艺术的发展起到了促进作用。宋神宗熙宁七年，高丽向宋请求化塑之功，以教国人，宋廷下诏墓院行者前往。神宗元丰年间，宋又向高丽兴王寺赠送了家佛像，因此，朝鲜福石寺的木雕释迦如来和祭州寺的铁柱释迦如来都带有宋雕塑的鲜明风格。三医学、算学、印刷术和火药武器，宋对高丽医学上的影响主要表现在两方面：一是医书，高丽政府常遣使向宋求赐医书，宋多次相赠；高丽还大量雕刻印刷中国医书，如一心零五十八年中州木进新雕《皇帝八十一难经》《川渝集》《伤寒论》《本草格药张仲清五脏九十九版等；二是医生。高丽政府还常入宋请名医。宋神宗元丰元年，高丽遣使求医，宋令翰林医官前往。徽宗重和元年，因高丽之请，宋右派两位名医赴高丽，历两年才返回。朝鲜自此才通医者众，并正式设立药局，并建立医官制度。中朝两国对算学都很重视，不仅算学选试方法相同，且算学课时内容也一样。如《九章算术》是中国算经史书中的最重要一部。该书自北宋传入朝鲜，两国都用来刻石。印刷术是中国的一大发明，初为雕版印刷，约于十世纪末传入朝鲜。自1021年时，依据宋辽版本，历时六十余年，到1087年首次刻印完《大藏经》，以后又刻印了大批儒书、史书和医书。11世纪后期，毕生发明了活字印刷术，于13世纪初传入朝鲜。经过朝鲜印刷工人的创新，将陶活字变成了铜活字，使活字印刷进一步发展。约在 1,234 年，高丽使用铜活字印刷了《平定礼文》五十卷。此外，在陶瓷、建筑、火药等许多生产工艺和科学技术上，朝鲜都从宋获益很多。特别是火药在军事上的运用，宋代的火药武器制造技术于十四世纪由元朝传入朝鲜，使朝鲜军工业有了长足的进步，制造出许多新火器，诸如火箭、火筒、火炮、大将军、二将军、六花炮、铁灵箭、吉利炮等。这些武器在后来的抗倭斗争中发挥了巨大的威力，使贼守船者烧死殆尽，覆海死者一众。